0: Een bestaand vaccin blijkt bij sommige mensen een soort slapend immuunsysteem wakker te maken. Ja, en die kennis is heel belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe, betere vaccins. Wetenschapsredacteur Curlijn Meinders, mijnders ja, jij weet er veel meer over.
2: Zeker. Dan gaan we meteen even naar internist-infectioloog van het Radboud UMC, Mihai Netea. Hij vertelt waarom er eigenlijk nog steeds veel onderzoek gedaan wordt naar vaccins die al een tijd in gebruik zijn.
1: Eigenlijk toen de vaccins werden ontwikkeld honderd jaar geleden, sommige, de eerste vaccins. Toen wisten mensen heel veel van de mechanismen van het afweersysteem niet. Ze wisten niet welke cellen zijn uh, nuttig voor het afweersysteem... welke cellen worden gestimuleerd door verschillende vaccins. Dus ze waren ontwikkeld, de mensen zagen dat ze werken... en toen werden ze gebruikt.
0: Ja, dus we gebruiken ze al heel erg lang... maar we snapten ja. al die tijd niet echt hoe ze werkten.
2: Nee, ja, dat geldt dus voor sommige van die vaccins. Oh. Dat betekent ook dat we niet goed snapten waarom iets dan bij de ene persoon wel werkt en bij de ander niet. Dat is nogal belangrijk als je voor iedereen een werkend vaccin mm -hmm. wil maken. Nou kijk, deze groep onderzoekers met name naar tuberculose maar ook voor HIV, voor malaria geldt... dat er nog heel veel verbetering nodig is. Want terwijl ze, zeg ik, de onderzoekers... voor sommige infectieziektes zoals COVID... bijvoorbeeld heel snel een goed genoeg werkend vaccin hebben kunnen maken... lukt dat voor sommige infectieziektes lang niet zo goed... of zelfs helemaal nog niet.
0: En hoe zijn ze dan bij zo'n bestaand vaccin uitgekomen?
2: Nou, zo'n uh, 20, 30 jaar nadat de eerste vaccins werden ontwikkeld... begonnen onderzoekers een beetje te begrijpen hoe dat afweersysteem van ons werkt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de witte bloedcellen... heel belangrijk voor het immuunsysteem, dan zijn er eigenlijk twee typen.
1: Eén heet lymfocyten en de andere heet myeloïde cellen. Mag niet zoveel uit. Maar mensen hebben vrij snel ontdekt dat eigenlijk vaccins stimuleren heel goed de lymfocyten. En die zijn verantwoordelijk voor grotendeels van de, van de bescherming die gegeven wordt tegen veel infecties. Dus als we denken aan een vaccin tegen COVID of uh, uh, influenza, dus uh, griep, die werken allemaal in feite door activatie van deze cellen, lymfocyten. Nou, in de tussentijd proberen we vaccins te maken tegen andere ziekten, zoals ik heb genoemd. Malaria, HIV, ook betere vaccins tegen tuberculose. En we hebben eigenlijk vrij goede vaccins gemaakt die de linfocytes activeren... maar de mensen worden toch niet beschermd.
0: Ja, nou ik heb dan zo'n vermoeden nu dat ze toen naar die andere type cellen... dat tweede type cel zijn gaan kijken.
2: Ja, dat klopt helemaal. Uh, het BCG-vaccin, dat bestaat al. Dat is daar bijvoorbeeld heel erg goed in. Uh, in het targeten van die andere cellen. Nou, dan is het interessant om te kijken... zou dat vaccin misschien voor meerdere of andere infectieziekten interessant zijn? Maar dan moet je wel eerst weten wat het mechanisme precies is... en waarom maar de helft eigenlijk... want dat, dat is hoeveel mensen er goed op reageren, erop reageert. En daarvoor zijn ze het DNA ingedoken.
1: En we hebben ontdekt eigenlijk dat sommige mensen hebben al een goed geactiveerd hebben, al zonder vaccinatie. En er zijn andere mensen waar deze cellen een beetje slapend zijn, laat maar zo zeggen. Ze, ze reageren niet zo goed, omdat de, de architectuur van, van de DNA in hun cellen is een beetje opgesloten. Die, die zit op slot, laat maar zo zeggen. En BCG kan dit deur openmaken. En die mensen reageren goed op BCG. Maar de mensen waar de deur al open is, dan werkt BCG niet meer. Omdat de deur is al open. Ja, maar hoe
0: belangrijk is het nu dat ze dit mechanisme nu snappen?
2: Ja, ik zou zeggen heel belangrijk. Ze weten nu wat er nodig is om goed op zo'n soort vaccin te reageren. Welke deurtjes er eigenlijk opengezet moeten worden. Nou, Dat kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaccins. Van stofjes die die deurtjes open kunnen zetten, bij wijze van spreken. Ze weten ook voor wie werkt specifiek dat BCG-vaccin. En bij wie hoef je dat niet eens te proberen. Omdat je eigenlijk al vooraf kan zien dat het niet gaat helpen. En ze kunnen zien wie krijgt er bijwerkingen en waarom. En ook dat uh, kun je meenemen bij het maken van betere vaccins dan we nu hebben. Want die bijwerkingen zijn uh, vaak um, niet heel gevaarlijk, maar mm. wel heel vervelend. En stel, je wilt een heleboel mensen een nieuw vaccin geven, wil je niet dat iedereen drie dagen thuis moet blijven. Nee. Heeft ook weer economische gevolgen. Dus kijken naar die bijwerkingen is ook heel erg interessant.
0: Ja, en deze onderzoekers kijken specifiek naar. Tuberculose. Nou, klinkt ja. voor ons toch echt als een ziekte uit het verleden. Maar dat is kennelijk dus heel hard nodig.
2: Ja, uh, NTA vertelde dat er nog bijna 3 miljoen mensen uh, sterven hieraan per jaar. Oh, ja. Dat is echt flink. Ja. Ja. En in sommige ontwikkelde uh, landen neemt het aantal mensen dat het krijgt zelfs toe. Dus dat is zeker nodig. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor HIV en malaria. Daar uh, werken weer andere teams aan eigenlijk. Maar ook voor die onderzoeken uh, is deze ontdekking gewoon heel erg belangrijk. Dankjewel, Carlijn Menders.